0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 18. und 19. März einführen. Auf dem Programm steht die zweite Sinfonie von Gustav Mahler. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Michael Sanderling. Es singen Katharina Konradi, Sopran, und Gerhild Romberger, Alt, sowie der Rundfunkchor Berlin. Gustav Mahlers zweite Sinfonie ist in jeder Hinsicht ein riesenhaftes Werk, sowohl innerlich als auch äußerlich. Mahler hat es hier wirklich unternommen, in Konkurrenz zu treten zu Beethovens neunter Sinfonie, eben auch mit Chor. Bei Mahler spielt der Chor sogar vielleicht noch eine größere Rolle. Ansonsten ist die Anlage beider Sinfonien wirklich sehr ähnlich. Zunächst folgen rein instrumentale Sätze. Das Finale zieht dann eben den Chor und auch Solostimmen heran. Bei Mahler war es allerdings so, dass diese Konzeption nicht von vornherein feststand. Zunächst existierte von dieser Symphonie nur der erste Satz als selbstständige symphonische Dichtung unter dem Titel Totenfeier. Das war schon 1888. Mahler war mit seiner ersten Sinfonie durchaus zufrieden gewesen, aber die zweite sollte dann eben doch noch großartiger werden. Und er hat lange gebraucht, bis sich die endgültige Konzeption dann in ihm durchsetzte. Wie gesagt, der erste Satz war ursprünglich gar nicht als der erste Satz dieser Sinfonie gedacht. Mahler musste auch noch andere Pläne gehabt haben. Aber dann stellt sich doch heraus, dass dieser erste Satz sich sehr wunderbar eignete, auch als Sinfoniesatz. Entscheidend für die Konzeption war aber ein Erlebnis, das Mahler in Hamburg hatte. Er war dort Dirigent und in Hamburg wirkte auch Hans von Bülow. Und Bülow starb dann 1894 und bei seinem Begräbnis hörte Mahler ein Gedicht von Klopstock über die Auferstehung. Und die Worte dieses Gedichts, die haben sich eben sehr eingeprägt und es war fast eine blitzhafte Erkenntnis, dass sich dieser Klopstock-Text eben wunderbar eignete als Text des Symphoniefinales. Damit war auch das Thema gegeben. Es blieb also nicht bei der Totenfeier, sondern es wurde auch im Finale dann die Auferstehung angedeutet. Maler... Im Judentum geboren, hat sich doch sehr stark zum Katholizismus hingezogen gefühlt, zur katholischen Bildwelt. Das spielt bei ihm eine sehr große Rolle und das macht sich auch in dieser Sinfonie bemerkbar. Es ist ein Stück, was wirklich auch über weite Teile sehr mystisch klingt. Alle möglichen Ideen des Christentums werden da musikalisch umgesetzt. Es ist trotzdem kein geistliches Werk, sondern eben doch eine richtige Sinfonie. Aber beim Maler kann man das vielleicht auch gar nicht so unterscheiden. Das Spirituelle und das Weltliche, das geht hier so ineinander über. Es gibt allerdings zwei Sätze, die wirken wirklich rein weltlich. Das sind der zweite und der dritte Satz. Der zweite ist ein fast unschuldig naiv wirkendes Menuett im Dreiachteltakt Ein sehr beschwingter, fröhlicher, ganz unproblematischer Satz. Mahler hatte wohl gedacht, dass nach dem gewaltigen ersten Satz, also der Totenfeier, jetzt etwas Entspannendes kommen müsste und von daher das Manuett an die zweite Stelle gesetzt. Es folgt aber noch ein Scherzo, der dritte Satz, das beruht auf einem Lied des Antonius von Padua Fischpredigt, das Maler zuvor geschrieben hat und dieses Gedicht ist der Sammlung des Knaben Wunderhorn entnommen und ist etwas sehr ironisch. Also es wird berichtet, wie der heilige Antonius eben den Fischen predigt, aber die Fische, nun, die sind auch noch mal stumm und können auch nicht reagieren und scheinen auch gar nicht zuzuhören. Ihnen hat die Predigt wohl ganz gut gefallen, aber sie beschließen, dass daraus jetzt keine Konsequenzen zu ziehen werden und schwimmen einfach davon das sind vielleicht Erfahrungen, die jeder Prediger auch mal schon damals hat machen müssen. Und beim Maler ist dann diese Ironie auch so ein bisschen dargestellt. Also dass die Predigt zu so ihren Fortgang nimmt, auch so etwas leiernd klingt und die Fische, die schwimmen derweil da im Bach herum und das Ganze ist nun ja also eher so eine Darstellung des ziemlich hoffnungslosen Alltagslebens, was dann doch keine Erleuchtung erfährt und eben vor sich hin plätschert und eigentlich unbekümmert ist um irgendwelche höheren Mächte. Das wird von Mahler ziemlich genial dargestellt. Also die Musik, die plätschert eben auch auf diese ganz fast impertinente Weise. Luciano Berio hat diesen Satz dann später verwendet, 1968, in einer Komposition, die auch Sinfonia heißt. Er hat daraus eine Collage gemacht. Also da wird der Satz von Mahler genommen, aber es kommen noch einige Stimmen dazu. Eine Collage mit Themen aus der gesamten Musikliteratur, auch mit weiteren Texten. Und es ist wohl so, dass dieser malische Untergrund eben so war, dadurch, dass er eben das Alltagsleben darstellte, dass in diesem Alltagsleben auch noch ganz viel Platz für alles mögliche andere war. In beiden Fällen, bei Malers Originalfassung wie bei Berio, liegt aber der Akzent darauf, auf dieser nun ja eben Hoffnungslosigkeit des dahinfließenden Alltagslebens, was eben nichts kennt außer sich selbst, was aber eigentlich auch ganz bewusstlos ist. Musikalisch wird das sehr genial dargestellt, eben durch dieses dahinfließende Scherzo. Der Name Scherzo ist, ist vielleicht gar nicht mal zutreffend, weil richtig witzig ist, eigentlich die Angelegenheit nicht, sondern manchmal auch fast banal. Jetzt sind wir aber schon ziemlich weit entfernt von dem ersten Satz. Der erste Satz, die Totenfeier, der bietet so ziemlich alles auf, was die Spätromantik an Darstellung des Düsteren, des Todes kennt. Mahler hat hier wirklich versucht, eine Zusammenfassung zu unternehmen, sozusagen von sämtlichen Todesmusiken, die vor ihm geschrieben worden waren. Das Ganze ist ein sehr gewaltiger Satz geworden. Natürlich gibt es da auch Widerstreit. Es ist ein richtiger klassischer Sonatensatz, schließlich auch mit verschiedenen Prinzipien, die gegeneinander kämpfen. Aber dieses Düstere, dieses Gewaltige, auch die Schwere des Todes das wird dann in diesem Satz fast unübertrefflich dargestellt. Es folgt dann eben dieses fast belanglose Menuet, dann das Scherzo mit der Fischpredigt. Dann folgt ein weiteres Lied aus des Knaben Wunderhorn, das heißt Urlicht. Und das ist nun eine ganz andere Angelegenheit. Es scheint so, dass nach dieser hoffnungslosen Predigt jetzt doch im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht aufgeht und sogar ein Urlicht aufgeht und der Mensch sich seiner höheren Bestimmung bewusst wird. Dieser Satz ist relativ kurz, ein Altsolo, und leitet dann über zu dem ganz monumentalen Finale, wo dann Klopstocks Text verwendet wird. Zunächst aber, wie bei Beethovens Neunter, kommt eine rein instrumentale Einleitung, die zurückgreift auf das, was schon vorher in der Symphonie geschehen war. Dann wird Klopstocks Gedicht zunächst ganz, ganz leise gesungen, es steigert sich dann aber klanglich ganz ungeheuer. Mahler bietet in der Sinfonie ungeheure instrumentale Kräfte auf, auch die Orgel kommt zum Einsatz, zum Schluss sogar das Orgel Tutti das fast das ganze Orchester übertönt. Es ist wirklich eine Klangwelt von kosmischen Dimensionen. Für Mahler war das ja doch so, dass für ihn alle Sinfonien so etwas Kosmisches hatten, eine Darstellung der gesamten Welt, in diesem Falle auch einschließlich des Himmels. Mahler war davon selbst dann sehr begeistert, wie das klingt, wie man untergeht in diesem Meer von Musik. Die Symphonie endet natürlich dann auch in Dur, in S-Dur, obwohl sie in C-Moll beginnt. Und diese Dur-Welt, die ist hier ganz besonders strahlend und kräftig. Die Symphonie war Mahlers erster großer Erfolg und sie hat eigentlich seinen Ruhm begründet. Bis heute ist sie eine der beliebtesten Symphonien von Mahler geblieben und es ist doch so, dass bei aller Ähnlichkeit zur Konzeption von Beethovens neunter Mahler hier einen ganz eigenen musikalischen Ton gefunden hat, eben den mahler der dann auch alle weiteren Symphonien bestimmen wird. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 18. März um 19.30 Uhr. Und am Sonntag, den 19. März um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.